0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 68, והיום אני מדבר עם שמעון הניג, הבעלים ומי שהקים את בובימה, בובימה, נכון? כן?
1: ככה אומרים את זה? זה שתי מילים, זה בעצם הלחמה של המילה בובה ובימה.
0: אוקיי, אז מדובר בחנות uh, לצעצועי עץ. Uh, 아, 아, אגב, היום יש לך יום הולדת גם, נכון? צעצועי עץ ficar-
1: ובובות
0: צענכון. ויש לך יום
1: היום? בפייסבוק.
0: אז מזל טוב קודם כל. החנות נמצאת בחיפה, אבל אפשר לעשות הזמנות דרך האתר אינטרנט, אני אשים קישור. הסיבה שביקשתי לדבר איתך זה פוסט שכתבת, ונכון לעכשיו עומד על כמעט 3,000 לייקים, יותר מ-750 שרים. גם לפוסט הזה אני כמובן אשים קישור. ובפוסט uh, אתה מספר בעצם על הקשיים שמכון התקנים מערים עליך בתור מישהו שמנסה לנהל עסק, uh, להביא סחורה. בוא תספר לי רגע, מתי, מתי הסיפור שלך עם מכון התקנים
1: מתחיל? אני חושב שהסיבור מתחיל. אה, בכלל ברעיון, לפני משהו כמו איזה חלק משאביץ, החלטתי לפתוח חנות. הרעיון שלי היה להקים חנות שתתבסס על גבות תיאדרון וצעצוע עץ. מתוך המחשבה שחשבתי לפתח תרבות של גבול תיאטרון וצעצועי עת, זה בא בעקבות איזה מאמר אקדמי שכתבתי, שנקרא משחק אוטונומי של הילד, אפשר לקרוא על זה באינטרנט, מי שיקיש בגוגל במשחק האוטונומי של הילד, יראה את הרוח של הדברים של המאמר הזה, ועל פי המאמר הזה רציתי אה, לבטח חנות, במיוחד גם שאני מפתח משחקים בעצמי ומייצר הרבה דברים. Mm-hmm. ואז אני כמעט, במשך כמעט שלוש שנים חקרתי באירופה, את כל הנושא של צעצועי סימנתי לעצמי אנשים באירופה שחושבים כמוני, בעיקר בצ'כיה, בגרמניה, בשווייץ, בהולנד, בפולין, באיטליה. היה לי חבר שהייתה לו חברת הובלות בצ'כיה, בשם פרנק, והוא היה אוסף לי מכל מיני מקומות באירופה, אתה לפעמים קונטנר, לפעמים פחות, היה מביא לישראל, לפעמים בנמל טריאס, לפעמים בהמבורג, ברוטרדם, בכל מקום שהיה קרוב ההובלה, משם הוא שולח את זה לישראל. אז חורה הייתה מגיעה לישראל, מכון התקנים זה הנועל, היה שולח נציג שלהם, נציג היה בא, רואה את התעשיון החצויים, לוקח דוגמה, הייתה משלם משהו כמו 500-600 שקל, על כל הקונטיינר, כנראה, והמת... היה מאיזה שמונה או עשרה על ספקים שונים, הייתי שולח חמש בקצת שקל, אז זה של 25-30 אלף שקל, זה היה מסביר. פיתחתי חנות אחת ברחוב גאולה, זה הלך והתרחב, והגעתי למצב שהיה לי שש חניות בישראל. וגם הרבה עובדים, והעסק הזה <אסק> תפס תאוצה. המטרה שלי הייתה להגיע אחרי שתכננתי, מה שנקרא, תכנית עסקית, להגיע לשנינו צרכניות, הגעתי לשש חנויות. באמת, זה עסק שהרוויח טוב. טוב זה <אסק> חסוך, אבל הוא הרוויח, הוא לא הקשיד לא, לא, לא כסף מתוך השקעה קטנה של איזה 30,000 שקל שהיו לי. העסק הזה התחיל לייצר הכנסות ולהתפתח. נהדר. ואז לפני שש שנים, נכון התקנים החליט שה-600 שקל זה לא מתאים לו. והוא רוצה הפעם משהו כמו איזה 30-40 מיליון שקל לכל ייבוא. אמרתי להם, מה זה? אני לא יכול לשרוד בעסק הזה, במיוחד לאור העובדה שהאינטרנט זו הייתה לפעולה. גוגל, התחיל לחטוף את הדברים דרך אמזון, אי-ביי, אליקס פריצה פחות ידועה אז. ואני הבנתי לאיפה זה יבוא לך. אני הבנתי מזמן שהאינטרנט יתפוס תוצא, גם זו הסיבה שפתחתי חנות שקניתי ישר מהיצרן בלי פערי תיווך. כלומר, המחירים שאני הייתי מוכר אין לי בעיה. ואז, תנסי להסביר להם פה, אני הולך להתרסק, כי אני לא יכול להגיע למכרה עם הצהרה כמו שאני רוצה, לשלם 25 אלף שקל שמעמיסים אליי פי שניים מהנות שלי, וכמה אני אמכור. אין סיכוי שאני אוכל לשרוד במצב כזה.
0: הייתה להם איזושהי סיבה לזאתי?
1: אוקיי, הסיבה שלהם הייתה, הם טענו שמבקר המדינה חקר וראה שהם... הם עושים כל מיני דברים לא חוקיים. לא יודע לא חוקיים, כי הם כל מיני מחירי החוק. לא יודע, עשו כל מיני דברים, זה לא ברור לי מה. זה... לדעתי ניסו mm-hmm. mm-hmm. ההזדמנות של בקרב mm-hmm. המדינה, ובנך, שהם נותנים yeah. יתרים בקלות יתרה, זה לא מתאים להם. עכשיו, מבחינה חוקית, על פי טעמי ועל פי, פי, ה... פי הפרשנות שקיבלתי ממשפטנים, נאמר לי שהם לא יכולים לעשות דבר כזה, מחר זורה שלטונית. שנקרא גוף צבורני, הם צריכים שיהיה להם לפחות שני שקלים בכנסת כדי ליצור שינוי חוקתי על פי פתחת עסק, מה שנקרא חוק, חוק יסוד חופש העיסוק. Okay. אוקיי. מה עושים? הלכתי לעורך דין, אמרתי, שמע, יש לך שיהוי, שיהוי זה 30 יום. אם תוך 30 יום אתה נגיד שאתה תהיה מנהלי, זה בית המשפט המחוזי, אתה יכול לתקוף את ההחלטה שלהם. זה מה שעשיתי. הלכתי למשפטן מאוד בכיר בארץ. הוא כתב לי, אמר לי, בוא'נה, זה פר אקסלנס פגיעה בחופשי העיסוק. אתה בונה עסק על סמך נוהל מסוים, נוהל מבחינת, הוא אומר, זה אותו דבר כזה. זה חופשי העיסוק, בזביזנו את חופשי העיסוק. זה גם mm-hmm. לא מידתי, זה פגיעה נורשה בעסק שלך. וגם אח, הרבה אחרים שנפגעים. אז הגשנו עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בחיפה. השופט סוקול, רוני סוקול, השיב אה, לעתירה, הוא כתב בצורה מאוד מתחמקת, כזה, לא מתאים, למה אתה באמת, בדקנו, רול סטוקוול היה מועמד לעליון. הוא לא נבחר, אבל הוא היה מועמד. הוא אמר לי, כן, כן, אני לא רוצה לשרוף את עצמו. אמרתי, אז מה עושים?
0: מה זאת אומרת? מה זה קשור?
1: סופט שמועמד לעליון לא רוצה לעשות בתפוח אדמה לוהט. למה שיעסוק בזה? למה שיעסוק על ההחסקה שלו ויגידו לו, תשמע, אתה לא קיבלת החלטה? לא, בשביל מה צריך את זה? זה מה?
0: אוקיי, אז מה עשיתם?
1: אז הדבר השני שאמרתי, אז מה עושים? הוא אומר לי, דרך שיעלה לך כמה מאות אלפי שקלים וזה יכול לדון עוד שנתיים-שלוש, או אתה משנה ש... את החוק. שאלתי, מה אתה לא משנה את החוק? אני אומר, אין דרך אחרת במידה דמוקרטית לעשות שינויים. או שאתה משנה את החוק, או שאתה, נגיד, שפגעת. אין דרך שליחית. בקיצור, בגלל כל אחד שהיה, כחלון היה מועמד, הוא פרש מהכנסת, נפגשנו אותו בכל מיני קשרים, בית קפה שרירי לחיפה, ושאלתי אותו איך משנים את החוק, אחרי שהוא שינה את החוק של הצלולר, הוא את המקרה הזה. מוודא. הוא ישב והסביר לי מילה ומילה איך הוא שינה את החוק הזה. אני לא אספר מה שהוא אמר, כי אני לא רוצה לומר דברים, אבל בארבע עיניים אני אספר לך. Okay. אוקיי. אה, קיצורו של עניין, הלכתי וכתבתי מכתבים עם הכנסת וכל ושם, ולחצתי על עמית לנג, שהיה מנכ"ל משרד הכלכלה בתקופה ההיא. בנט נבחר להיות שר הכלכלה. אחרי כל מיני הלכתיים, בנט מגיש הצעת חוק לחוק ההסדרים, יש לך את חוק ההסדרים? בעצם לפרק את מכון התקנים או להכיר בתקנים הבינלאומיים.
0: אגב, כל הצעצועים שאתה מביא הם באמת במסגרת תקנים בינלאומיים?
1: בוודאי. תראה, באירופה אנשים צריכים להבין, אחד הדברים שעובדים באירופה הם אחרת לחלוטין ממה שבארץ. זה לא כמו שבארץ. באירופה, הדירקטיבה האירופאית, הרגולציה היא לא על המוצר, היא על המעבדה. כמו שבישראל טסלה אוטו, כשאתה עושה לאוטו טסט במשרד התחבורה, לא אומר לך, אני אומר לך, יש לך אלף מכוני רשות בישראל, לך תתפוך לך מהם שאתה רוצה. אני אפקח על המכון, והיה והמכון ייתן לך טסט לאוטו, למרות שאין לך ברקסים, לא דברים גולדים, ותעשה תאונה, אני גם יכול להשאיר את המכון בהרגע אם תהיה תאונה. או ברשתנות, מינימום. אם אני אקבור לך שאתה לא רוצה טסט, אני אקבור לך את התשובה. אתה תשלם קנס, אתה אולי תקבל שלילה, יהיה לך מבקס. בקיצור, לא שווה לך לא
0: אוקיי. הם
1: אומרים אותו דבר בדיוק, הם אומרים, תקשיבו, תניעו שכורות באופן חופשי, אבל כל מוצר חייב להיבדק על זה מעבדה שאני אאשר אותה. בשווקים אני אבקר את המוצרים שלכם. אם אני אתפוס מוצר שלא עבר מעבדה שנשארתי לכם, נגמר הסיפור של היבואן. אבל בישראל לא. בישראל הרגולציה ה- 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 היא על המוצר, לא על המעבדה. אם הרגולציה הייתה על המעבדה, שכורות היו באופן חופשי. השאלה המהותית, האם מעבדה בגרמניה לא מספיק טובה לישראל? מה, הדם של הילדים בגרמניה הוא הסמוך יותר מדם הילדים שבישראל? למה צריך לבדוק את המוצר פעם נוספת? Okay. אותה שאלה, שאלה בוועדת הכלכלה, אני היחיד שנמצא שם, כל היבואנים, סליחה, על הביטוי, פחדנים, okay. ועלובים מבחינתי, אף אחד לא רצה לבוא לשם, הייתי לבד שם, כל אחד שומר על התחת שלו, אני לבד יושב בוועדה, איילת שקד מול דני גולדשטיין, שהיה בעצם, היה יושב ראש מכון התכונים, שאלה, שאלה שאלה פשוטה מאוד, למה צריך להיבדק פעם נוספת בישראל. דני גודלסטיין אומר את המשפט הבא, וזה כתוב בפרוטוקול, כדאי לצטט בגדול את זה ולהראות את זה. הוא אומר, כל מוצר שמאשרת מעבדה בינלאומית, מה שנקרא אי"ם של בן אחד, והוא מציין במפורש 100% מהמעבדות, אין בדיקה כפולה. פראוורמן, יושב ראש הוועדה, אומר, העיקר שעמיג יהיה מרוצה. בלי משפט, בוועדת הכלכלה העיקר שאין היגיון מרוצה, זה מכוון אליי. Mm-hmm. וואלה, אני יוצא משהו, אני אומר בעצמי. אני לא מרגיש כל כך בנוח, אני אומר, אבל אולי, כמו שאתה מביא את הסוס לבאר, הוא שוצה ממנה. אמרתי, הוא לא יכול להגיד כאן בוועדה שעומדים לשנות את החוק, דברים אחרים. אולי הוא שינה את ההקדה שלו. המנכ״ל אומר את זה, לא את הפקיד זוטר באיזה בר חשוך. המנכ״ל קבל על בגלל מוקלט וכתוב בפרוטוקול.
0: רק שאני אוודא שאני מבין. אז הוא בעצם אומר, תשמעו, אם מגיע מוצר שיש לו את הסטמפה של אישור של מעבדה מוכרת, הכל בסדר, לא צריך לבדוק. זה מה שהוא אומר?
1: לא, הם בעיקר תפולה. הוא אומר, הוא מציין ואומר, מאה אחוז, אני אשלח את הציטוט במדויק, מילה במילה. הוא אומר, מאה אחוז ואני שם בלבל את המוח. אוקיי. Okay. וואלה, אני אומר, וואלה, אני משפתק. אני מבליג, בלבל את המוח, אני יוצא החוצה, מתקשר לחברה, ונקרא לזה בדנמרק, וישלחו לי מוצרים 25000 שקלים. ושורו לי תעודות, אמרו לי, יש תעודות, תצעו בדיקה, אין בעיה. שולחים לי, אתה יודע, ב-PDF, איזה 1,500 תעודות, זה, אני אשלח לך את זה, זה עמודים, עמודים, עמודים ביקא, <laughs> לא, <אני> לא ביקאות, <laughs> המוצרים אחרי שבועיים מגיעים לישראל, מהמבורג לוקח שבועיים להגיע לישראל. אני עם הפצוט, שם דקות בלי סכונקי, שהולך למכון התקנים, אחרי עשרה ימים, 17,000 שקל בדיקות השלם.
0: וואו, על סחורה של
1: 25,000 שקל?
0: 25,000
1: שקל, כן. וואו. עכשיו, אתה לא יכול לשחרר את הסחורה, אם אתה לא בודק את זה. כי הם, הם מאשר אותך לשחרר את הסחורה. מה אני עושה עכשיו? אני מתקשר אז אחרי עצמא ראשונה אני הבאתי את הזכורה, אני לא מטומטם לראות את הכדור בראש. לא הייתי מבין אם זה לא היה ככה. אמרו מה, אתה לא הבנת אותו? אמרתי, מה זאת אומרת לא הבנתי אותו? זה כתוב שחור על לבן, מאה אחוז. שאלתי, את עובדה מזוייכת? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה הבעיה? אמרו לי, אני לא הבנתי אותו, הוא התכוון לומר שרק אם המעבדה מוכרת ויש הסכם הכרה הדדית. אמרתי, אבל זה לא אומר שכתוב בפרוטוקול. הוא לא והיה בכלל, כל התנועה הייתה נראית אחרת. בקיצור, לא רוצים להקשיב לך באמת.
0: אוקיי, וכל זה קורה לפני כמה שנים?
1: כן, מה אתה היית רוצה במקרה הזה? יש לך עסק? כן. סחורה, אתה תנהל אותו, אתה משקיע כמעט 25,000 שקל, מה אתה עושה עכשיו?
0: מה אתה היית עושה? סוגר את העסק.
1: אבל יש לך
0: 24 עובדים, יש לך חוזים חתומים. יש לי חברות כמעט של איזה מיליון וחצי שקל. אבל אתה יודע, אני צריך בסופו של דבר גם להרוויח כסף. אני לא יכול להפסיד כסף ולהעסיק עובדים, ותודה. אם תסגור את התפקיד
1: עוד יותר כסף, יש לך חוזים חתומים.
0: <laughs> כן, אבל לפחות אני לא אפסיד כסף נוסף בעתיד. אתה <laughs> יודע, <laughs> אני אחתוך את ההפסדים שלי ואמשיך ו... בחיי. אולי אני אהיה שכיר בעסק אחר, ואז לא יהיה את הסיכון.
1: כלומר, זה מה שאתה רוצה שיקרה במדינה,
0: שכולם יהיו זכויות בעבר. בוודאי שלא, בוודאי שלא. אתה יודע, אתה שואל אותי על נקודת מבט של מישהו ש... שעכשיו נתקע בבעיה הזאת. אתה יודע, אנחנו מדברים ואני פר... מפרסם את השיחה הזאת, בין השאר כדי לשנות את הדברים האלה.
1: אבל נקראם יהיה אדם שלא מרים ידיים. אגב, בעבר הייתי מורה, מורה בבית ספר יסודי, ובמקרה הייתי אחד הגברים היחידים במדינה שבית המשפט העביר ילדה לחזקתו. אלא שהתברר לי שאם אתה אישה, אתה ואני בתור גבר לא מקבל משרדכן. שאלתי, מה זה? אמרו לי, אתה גבר. אמרתי, מי זה מעניין אם אני גבר? אני בן אדם? קודם כל, לפני שאני גבר או אישה. אם אישה מקבלת, גם אני מקבל. אמרו לי, לא. אמרתי, אוקיי, אני בלכת בג"ץ. הגשתי שאילתה בכנסת עם אורן עמיר, פחדו מהבג"ץ שהגשתי, שינו. אמרו לי, לפנים משורת אני אמרתי, לא, 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 לא. לא. אתם שינו את התקנה. התקנה שכל גבר, מעכשיו והלאה, יקבל. אז כל הגברים בישראל שהם מורים, חד הורים, בזכותי מקבלים משרדיהם, זה פחות בעצם משהו כמו איזה עשר שעות חודשיות בעבודה שלהם, עם משכורת מלאה.
0: סחטיין עליך. אני הבנתי את
1: זה רק. אני לא יודעת שאני נאבק משום שאני מעמיד במשפט, בזמנו שהייתי נער, נחרט לי בראש שבוע המכונן, אחד המשפטים של מרגרט מיד. מרגרט מיד הייתה אנתרופולוגית, חקרה פע בוגיניה. אהה. לקרוא אנתרופולוגיה. היא את המשפט, באמת, שנחרט לי בראש חזק. היא אמרה כך, יכול להוביל לשינוי. כשקורה שינוי, זה תמיד קורה בגלל זה. ככה אני. אני, כשאני עושה משהו, אני אלך עד הסוף. לא ויתרתי. כעסתי מאוד, התחלתי לכתוב פוסטים זועמים בפייסבוק. פוסטים באמת זועמים. כשמישהו מתנכל לך ככה, הדרך היחידה שלך זה לבטא את התסכול שיש לך, את הזעם שיש לך, ואני אדם שקשה מאוד באמת להוציא אותו משיווי משקל. אבל הפעם, די, הגיעו מעל הנפש. ואתם זוהמים, כי איתם במילות גנאי עצומות, ובא לי, בא לי אה, לחסל אותם, אתה מבין? הרגשתי שמרמים אותך, וגם רומסים אותך. התחושה שאתה נרמז, שאתה אסקופה נרמתת, זאת לא התחושה שיש לך. שגוף חזק וגדול עושה בך מה שאתה רוצה. למה? כי הוא יכול. לא בגלל שיש פה צדק, כי הוא יכול. זה גבול? אני לא אדם שמוכן לחיות בחיים על, ה... על הברכיים. אני אמוץ שאני אמוץ זקוף. ואת זה כנראה הם לא הבינו. פיתור של עניין, כנראה הם הלכו חוקר פרטי, השקיעו כמה עשרות אלפי שקלים, תבעו אותי בעשר בלתי סיכה בדלת, 200 ומשהו עמודים, מיליון שקל תביעה, חצי מיליון פלילי, חצי מיליון אזרחי.
0: למה הם תבעו אותך? בגלל שכתבת עליהם פוסטים?
1: על מה, על מה, ואני רוצה שכל האנשים ידעו את זה. רן כהן, יושב ראש מכון התקנים,
0: עד היום?
1: לא, אני כתבתי שרן כהן מקבל משכורת עתק. הוא אמר, אני מתנדב. איזה פגיעה! איזה פגיעה! בן אדם מתנדב. סליחה, הוא רק לא מספר שאין דבר כזה בחוק מתנדב. המכונית שאתה מקבל ממכון התקנים בעשרות אלפי תקנים בחודש, זה כסף, אדוני. המסיעות שלך כסף. המזון שאתה אוכל במכון התקנים זה נחשב משכורת מבחינה חוקית. אתה לא מתנדב מבחינה חוקית. על זה הוא רוצה 150 אלף שקל. על זה שאמרתי שהוא מרוויח משכורת עתק והוא לא מתנדב. אתה קולט? אביר הצדק שהשתלח באופן חופשי בתוך הפרסטה בכל אחד, נקרא דברים שהוא okay. בצורה הכי מוטה שיכולה להיות. אביר הצדק של מרץ, בוז למרץ, אלה אנשים שלה. אוקיי. בשלומית אלוני, באותו רגע נמחק הרומז עם מרץ. לעולם לא אטבע, ואני אגיד לכל אחד, אל תטביעו למרץ. זו מפלגה מעוותת שאלה אנשים שלה. Okay. לא שלה.
0: והטביעה הזאת, איך <תביעה> זה מתגלגל <תביעה> בסופו של דבר?
1: הטביעה נמחקה. נמחיקה. בקיצור, הצעתי ללמד אותם שיעור ותקשורת. דבר ראשון, פניתי לאועצת המשפטית לממשלה, לאועצת המשפטית לממשלה, אורית את הקביעה הפלילית, אמר חופש הדיבור חזק יותר מהקביעה שלכם. ראיתי שהקביעה הפלילית יורדת ומאוד מחזיק את הקביעה האזרחית. מאוד מאוד. לא היה להם בעצם. לקחתי עורכת דין, לי כמה אלפי שקלים, הוא התחיל לצחוק. לאט התחלתי לגלגל לצחוק, והבנתי שגוף ציבורי לא יכול לצבוע דם פרטי, אלא אם כן הוא זה כמו שאתה תיקח שלט היום, תגיד, המדינה מושחתת, ואז ראש הממשלה יתבע אותך, או כל איזה רב אותך, פגעת בי, אני לא מושחת. אתה חושב שאתה אבסורד? בהחלט. האבסורד הוא, נכון עד תובע אותי שכתבתי פרוט בפייסבוק? נו באמת, יש גבול מסוים. אמר לעורך דין, זה אמר, עצוב בכל הסיפור שכתבת בארה״ב, בארה״ב היית מיליונר מגביעה כזאת. במצב הנוכחי, אתה לא קיצור של עניין, אמרתי מה עושים, אמרו, טוב, אם תתנצל ככה וככה, אנחנו נוותר לך. הייתי בתכונית של אורלי וגיא, בהרבה תכונות טלוויזיה, כאילו שיעור בתקשורת, עם מיקרופונים, קלטתי אותם. אגב, אני ודני גוטשן חברים, דרך אגב, שהוא מנכ"ל מכון קטנים, עושר על הדואר, אנחנו באמת חברים נעשינו, חברים טובים, כי הוא הבין כנראה שיש כאן בעיה. לדעתי, לדעתי, מי שדחף לטביעה הזאת, זה יושב ראש למה אני אומר את זה? משום שכשהיינו בכנסת הם הכינו עליי תיק, תיק אישי, ועדת הרפורמה, תיק בכמה ועדות, אגב, כחלון זה עוד פוק מהוועדה, וכחלון אמר להם, לא נוכל להעביר את החוק וועדת הכלכלה. כלומר, תשים לב שגם החוק לסלולר לא עבר ועדת הכלכלה. שאלתי לו למה, הוא אומר, זה לא יעבור שם, כי אם יושב ראש הוועדה הוא מפלגת העבודה, הם יגידו מה שחשוב, ניצחנו את הקואליציה. אגב, מי שתרפד את הרפורמה הזאת... רגע, רק זה תעשה זה... לי
0: סדר באיזה רפורמה מדובר. רפורמה של בעצם לבטל את, את מכון התקנים?
1: שבאת... בנתיבי, שבאת, בזמנו הצעת חוק להכיר בתקנים בבינלאומיים, והייתי בוועדה ב... ב... הזאת, זה לא עבר בוועדה. מי שתרפד את זה וצעק הכי הרבה, זאת הייתה שלי חימוביץ. מה היא אמרה? ישראל תהפך לפח זבל של סין. שלי חימוביץ, הלוואי שאת מקשיבה לזה, 80 מיליון חבילות מסין נכנסו שנה שעברה לארץ. <laughs>
0: אוקיי. דווקא,
1: תמיד כמוני, שמביאים מאירופה, היו יכולים לצמצם את פח הזבל הזה. בזכותך נהפכנו לפח זבל. היא אמרה לא לטפל. אגב, אני לא יודע אם יש קשר בין שני הדברים. לפני שנתיים, מבקר המדינה, מוציא חוות דעת כזו, איזה מלאכת, ומספר לנו סיפור מאוד מעניין. גזבר מפלגת העבודה, קיבל במשך ארבע שנים, פגיש באינטרנט, משכורת של 30 אלף שקל בחודש, בלי שהוא עבד יום אחד. האם יש קשר בין הלהט של מפלגת העבודה לשמור על מכון התקנים לבין הדבר הזה? אני לא יודע, כדאי את זה.
0: רגע, למה? בין... מה הקשר בין הגזבר למכון התקנים?
1: גזבר מפלגת העבודה. קיבל ממכון התקנים. אה, אוקיי. שקל לחודש. יש לך אינטרנט?
0: יש לי אינטרנט, כן.
1: תפתח את האנטרנט ותכתוב גזבר מפלגת העבודה, מכון התקנים. מה אתה
0: רואה? תגיד לי אתה רואה. גזבר. מ... מפלגת, מפלגת... מפלגת... העבודה, מכון התקנים. כל
1: התקנים.
0: מכון התקנים. שנייה, טעות כתיב. התקנים. כותב <laughs> המבקר <laughs> בודק, בכיר במכון התקנים, קיבל 30 אלף שקל בחודש במשך ארבע שנים. <laughs> <laughs> רוזנברגר? רוזנברגר כיהן כיו"ר ועדת הכספים של מטה הבחירות של מפלגת העבודה. או,
1: האם נפגרת בשני הדברים? אני לא יודע.
0: לא ברור, לא ברור, אנחנו לא רוצים לצאת פה בהצהרות. אני לא רוצה
1: לפתוח פתח, לא רוצה להשמיץ, אני לא יודע. לדעתי, אם הייתי 433, הייתי חוקר את זה. האם הלהט של מפלגת העבודה, במיוחד של שלב עוד למיכל בירן, להגן, אגב, מיכל בירן, אם הלהט שלה התקנים, תבדוק מה הוצע של מיכל בירן. בואו אני אגיד לך מה עושה אח של מיכל בירן. אח של מיכל בירן, הוא מגן על העובדים בהסתדרות. האם יש פה טעם לסגם? האם יש פה חוסר יושר? אני לא יודע, אבל איך זה יכול להיות שאח של מיכל בירן, שכל כך נאבקה לשמר את המכון התקנים הוא דווקא זה שבכנסת מגן על העובדים במכון התקנים דרך ההסתדרות?
0: אגב, אמרת לי שחלק מהנימוקים גם היה הגנה על העובדים במכון
1: התקנים? בוודאי. לא, זה ביטחון תעסוקתי. אמרת, זה בדיוק כמו למצב שבינת ישראל... מי אמר את זה?
0: מי העלה את הטענה הזאתי?
1: מדינת רוצה לעשות שלום, יבואו לוחמים, יגידו, לא, זאת איתנו עבודה, מה, אתה השתגעת?
0: מי העלה את הזאת? לי,
1: איזה
0: טענה? הטענה של יש פה פגיעה בעצם במצרות. כן,
1: בכנסת. 50% מהביעונים, זה הפגיעה בביטחון התעסוקתי של העובדים. דנים על העדכנים, הם דנים על עצמם, אני הייתי בכנסת, הייתי בוועדות האלה. ו... ההסתדרות מגינה על... מה הקשר בין הדברים? תעשה להם הצבא. מה זה קשור בכלל? המדינה מחליטה, השר, זה שר אמור להחליט, זה מה שנקרא משילות. שר את התמונה הכוללת, אומר, סליחה, בעידן של היום, מכון התקנים עושה נזק, צריך לצמצם. לא, יש לנו אלף מתי עובדים, מה נעשה איתם? ויש לו ביטחון תסתדרות, ההסתדרות מגינה עליהם. זה אבסורד, אתה מבין? אין משילות, יש משילות של פקידים במצב.
0: ואיפה זה עומד כרגע? יש לך איזושהי אופטימיות בנוגע ל... לא,
1: כמעט לא השתנה, הכל דיבורים. אתה יודע מה, הדבר הטוב בעולם באמת, שלקחת את אחד השרים, אני אביא סחורה בשם שלו, והוא יישבור את הוויה דולורוזה הזאתי, ויגיד לי, מה קורה כאן? אני אגיד, איך זה יכול להיות? אני רוצה שזה יהיה כמו באירופה, אני רוצה להיות אירופאית, אני פונה ליצרן בגרמניה, הוא שולח את אין כלום. אפס אתה משלם למדינה. אפס. וכן הזכורות, 40% פחות. אתה מבין? לא יכול להיות שמוצר שנוצר בסין, שיש לו את כל הבקרה הכי איכותית בעולם. המסע מסין לגרמניה יותר ארוך בדלק מהמסע לישראל, כי הדלק הוא מחיר אחיד בעולם. לא יכול להיות שגרמניה ובאנגליה, שם המע"מ 19% ו-20%. המסערות יוצאות בשבועות כמעט ב-50% ממה בישראל. השכר הדירה יותר גבוה, אבל המחירים של המוצרים זולים ב-40%. זה לא יכול להיות.
0: סיפרת לי באמת ש... ש...
1: סיפר... מה? סיפרתי, מייב... אומרים להם, אין להם שום רגולציה. מספרת לי מישהי שעובדת שאני מכיר אותה, היא במקרה ישראלית שכבר ארבעה ימים באנגליה, mm-hmm. היא, היא מביאה מאותה חברה שאני מביא, היא אומרת לי, במשך עשר שנים, היא מביאה מאות פעמים אותם מוצרים, היא נבדקה, אולי נבדקה שלוש פעמים, והיא שילמה, הרבה אמרה, 200 לירות סטרלינג. אני הייתי משלם על אותם מוצרים כמעט מיליון שקל. אתה מבין את
0: ואוקיי, ישמע את זה מישהו עכשיו, ויגיד, טוב, בסדר, ש- ש- שבעלי העסקים יספגו את, ה- את הנזק הזה. מה יש לך להגיד לבן אדם אתה... שעובר דבר רגע,
1: רגע, לא, אין בעיה, אבל אף אחד לא יקנה ממני, משום שאנשים יקנו מאמזון. כשאתה קונה מאמזון, הכסף נשאר שמה, חביבי. המער נשאר שמה, אתה לא משלם מאג. תקנה ממני המער המשאר בארץ. המשק שנה שעברה איבד 14 מיליארד שקל? כמה זה במה? בוא נעשה חשבון פשוט. המשק איבד 3 מיליארד שקל מע"מ בתוך מס הכנסה? מה, מה, אתה חושב שזה לא יגיע בסוף לעסקים? מה, אתה חושב שהעסקים בסוף יוכלו לעמוד בזה? אתה רוצה פיטורים המוניים כאן? שלא יהיו בכלל בישראל? כל כסף שבורח מהכלכלה הישראלית, הוא לא מתגלגל במשק הישראלי, הוא חוזר בתור מוצר, אבל לא בתור כסף. אתה לא יכול לייצר כסף אינסופי, נגיע ל-25-30 ל- 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 מיליארד הרעיון של מע"מ, שכסף מתגלגל בתוך המדינה שלך ואתה מרוויח ממנו, נכון? אתה גוזר קופון על זה. אתה גוזר מוצר, אתה לא יכול לגלגל בקצב ישראלי. אתה יודע מה, אנשים חושבים שזה לא יגיע בסוף לכלכלה הממשית? זה יגיע בעוד איך שזה יגיע. רגע, המדינה לא רוצה שאני אשלם לה היא לא רוצה להעביר את המע"מ שלי? אם אתה קונה מוצר בחו"ל אתה לא משלם כלום. אגב, אתה אומרים את, 75 דולר, נכון? Mm-hmm. מה, אתה חושב שהאנשים כאלה מטומטמים שקונים ב-200 דולר, הם רושמים 200 דולר? הם לא רושמים 200 דולר, <laughs> הם רושמים 20 דולר. כל סין ירשום לך כמה שאתה רוצה, גם דולר ירשום לך. אגב, זה הגיע למצב, ולא היום אני אומר לך סוד, שבארצות הברית, בגלל המיסים שעכשיו היטיב טראמפ על הייצור, על, היתור, על ההמכת, הם גם יתחילו לרשום חשיבויות בסכום הרבה פחות מהסכום שהם רשמו בעבר. בארצות הברית
0: אני רוצה רגע לחזור ל... אבל מה
1: הבעיה? מה הבעיה שאני אמכור לך את המוצר שאתה יכול לגדול באינטרנט במחיר של אמדון והכסף יישאר בארץ? מה הבעיה? הלו, מכונות קנים לא מונע את האפשרות שהמוצר יגיע לארץ. הוא לא חוסם את זה. בוא נעשה בקע. שנה שעברה הדמינו עשרות אלפי תחפוצות מיסים, נכון? מכונות קנים פרסם פרסום עם חרט כזו, קומנדו, ילדים שלכם שרפו אסון, אסון, אסון. תגיד להם, תנו לי איזה ממצאים, כמה ילדים בערו ברחובות לפני האינטרנט ועכשיו? מה זה הבולגליט הזה, תגיד לי? מה, אנשים כל כך מצומצמים? לשחק את הפרסום שפרסמו במכון התקנים, עם קומנדו חייבת קומנדו, נדקרת ככה? אוי ואבוי, אנחנו עומדים לפני אסון שאנשים קונים את זה. מה, אנשים צמו על בכלל? הם קונים בלי סוף מהאינטרנט. אם המדינה רוצה להגן על האזרחים, תחזמי את האינטרנט. הם אומרים לי, התיאום שלהם, מה הם אומרים לי? אבל אתה סוחר, אתה מוכר להרבה. אני אומר, סליחה, מה ההבדל בכלל? אם אתה רוצה להגן על האזרחים באמת, תחסום את האינטרנט. ברגע שאני לא יכול למכור מוצר שהוא יכול להגדיל בעצמו, זה לא רלוונטי לדבר כמה תקנים. אני אעשה ביטוח חברות המוצר, אין לי בעיה. אני אעשה ביטוח חברות המוצר, אם יש נזק אני אשלם אותו בפנים אישית. לא, אבל החוק, החוק אומר שאנחנו אחראים. סליחה? אתם כותבים בחשבוניות שלכם, שהאחריות שלכם היא רק על המוצר שאתם בדקתם, על הדוגמה, לא על ה-400 מוצרים שלא בדקתם. בית המשפט יתבע אותי בלי בעיה, נכון? יהיה לכם חלק, אבל אני אשלם את העיקר.
0: אני רוצה שתגידי לי רגע, מכון התקנים, אני מניח ש... חנו... חנויות שמוכרות צעצועים זה לא התחום היחיד ש... שנבדק. אתה חושב שזה כאילו משהו ש... שעוד בעלי עסקים סובלים ממנו? רגולציה של
1: מכונות תקנים? טוב, אתה יודע, מה, אתה יודע מה? אני אפשר לך לך, אני במקרה הייתי בוועדה שם, לחץ על עמית פאנק בזמנו שיקים ועדה, ואנשים יקטרו מה קורה. יש לי עשרות אם לא מאות אנשים שמדברים על מכונות תקנים מכל תחום, מכל תחום. אתה פשוט, אני, צמח לך, אני, אני, אני במקרה אוהב לקפלג את המדע ולאסוף אותו, וזה, אני אבין את המדע ככה, אולי בגלל זה גם הם תבעו אותי, כי אני יודע הרבה, אני יודע יותר כמעט ממה שכל אחד יודע על הנושא הזה. יש איתם מדע שמור זה במחשב, המון דברים. יודע מה? הפוסט שאני העליתי, כן? נקרא אנשים כתבו. לא יכול להיות שכל כך אנשים יכתבו, ואפילו אחד לא יכתוב משהו שיערער את מה שכתבתי. תסתכל מה שאנשים כתבו שם. תראה את חוכמת האומנים, גם לא טיפשים. תראה את התשובות האנשים שרוצים כל מיני טענות שלהם, וכל אחד סיפר סיפור על עצמו, על דברים שהוא עבר מול מכון התקנים. תקרא, זה מעניין לקרוא את זה. יש לי גם הרבה דברים שכזרו אנשים, שעמית לנג העלה כזה משא נועצ בזמנו, ומלא אמונות סיפרו הסיפור שלהם זוועות, זוועות.
0: מה אתה מתכנן? מה הצעד הבא שלך בנושא?
1: אני רוצה שיהיה שר עם בית שיקבל החלטה. שיגיד, אני רוצה לעזור לעסקים קטנים. אני רוצה... יהיה כמו באירופה, מוצר שיש לו תקינה בינלאומית, לא צריך לעבור כלום, הצהרה שלך, והבקרה תהיה בשווקים, הבקרה לא תהיה במכניסה לישראל, בשווקים. אני אבדוק אותך בשווקים, אם אני אראה שהמוצר נבדק, יש לי של מעבדה, כל מעבדה, כל מוצר שנמצא על באירופה ובארצות יכול להיות מכיר בישראל. כל מוצר שיש בארמטון יכול להיות בישראל, משום שהמוצר יכול להיכנס לישראל בלי מכון נכון?
0: כן,
1: רגע, אתה רוצה שאני אעשה לך את אירופשירינג? שאני אצטרך חילות בקפריציה ואני אמכור לשירות ישראל? אני יכול לעשות את זה, נכון? אני יכול לעשות את זה. כאילו, תראה למה מביאים אותי, לרמות אתכם. אני יכול ללכת לבחור שממצא בברלין, להגיד לו שטח לישראל ישירות. זה לא היה מכון נכון? כן כן. זה מה שהמדינה רוצה שיקרה? לגרום לי בעצם למכור מגרמניה
0: ומישראל? תן לי למכור בארץ, תן לי למכור בארץ, תעביר את הכסף פה, מה הבעיה שלהם? אתה יודע, אני לא מדבר הרבה כי אני פשוט מסכים איתך, ואני תוהה אנשים ששומעים את השיחה הזאתי. איך הם יכולים לעזור? מה אתה מבקש מאנשים ששומעים את זה? ואומרים בוא נקדם את זה. אתה
1: יודע מה? אני בן אדם... ומוכן להקשיב. ואני אומר למה, אם אני רואה שאני טועה, אני אומר למה אני טועה. תראה לי, תשכנע אותי שאני טועה, שלי. מה בקומרס אנשים הכי אינטליגנטים, תראי איפה אני צועק, אתה תסביר, נראה לי, זה תופעות חיי שונות שאני לא רואה אותן, אתה תסביר לי, מה אני צריך במכון התקנים? למה התקינה הבינלאומית לא מספיקה? למה אני צריך לעבור את כל התהליך הזה? למה אני צריך לשלם על ההטעמה של תעודה? מה זה השטויות האלה בכלל? למה 850 שקל לראות שהתעודה מתאימה, איזה בוז'יק זה? תספר למישהו יבואן שיש מה שאני שואל 850 בעצם, בעצם 23, אני מקבל אישור, עושה לי בדיקה. אני אומר לך, אה, שתי דקות, כל העמודים
0: האלה, אבל 85-850 שקל לקחו ממנו. אתה רואה שזה בולשיט? אתה מבין שהכל בולשיט? אגב, העניין הזה של התביעה, זה משהו שקרה לפני כמה שנים. למה דווקא בנקודת זמן הזאתי, עכשיו הנושא הזה עלה? אני לך למה. כי אני חושב שלפני כמה שנים היה
1: החברתי, נכון? נכון. שהציבור היה עסוק הרבה פעמים לנסות לנתב את העניין הזה למקום מוגדר. לא ידענו מה קורה כאן. כולם צעקו, משכו לכל הכיוונים. הייתה לי תחושה שצריך שקט. כמו שצריך אינקובציה, כמו שצריך לכל דבר. צריך לזמן המתאים ולרגע המתאים. התחושה שלי הייתה שהציבור בשל עכשיו להבין דברים. איך כתובת? אמרתי, הנה, יש כתובת. מכון מתקנים זאת הכתובת, לדעתי, ליוקר המחיה בישראל. זאת הכתובת. וברגע שיוציאו את אני מוכן להמר, ואתה יודע מה? אני, אני לא נביא, אבל הרבה פעמים שאני רואה את הדברים מעבר, אני רואה את הדברים לפני שהם קורים. זו תכונה כזאת שיש לי, לא יודע למה. אם מכון התקנים יצמצמו את הכוח שלי, כמו באירופה, המחירים ירדו ב-30-40 כל המחירים. אתה יודע למה? משום שמכון הוא לא אחרי, רק על הצעצועים שלי, הוא אחרי על המון המון, 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 המון דברים. בדיוק מהמחיר, לדעתי, בדירות זה גם הכל נתקנית, זה מעליות בזכותי חשמל, ישראל, זה המון המון דברים שקורים שם. בכלל בגז, סיפור בפני עצמו, שזה אנשים, שמעתי סיפורים שאנשים עושים בגז, וזה האוזנם שלי, הצטמררו. משום שכשאתה מעסיק עובד, שכר עבודה, אז שכר לא כולל רק את העבודה, יש מעטפת שלמה סביב העובד. זה האוכל שהוא חן, זה הטיעוד שאתה קונה, זה המון דברים סביב, ופה אנחנו מתכרחים יותר. וכדי שכל המעטפת וזה הנקודה שמכון התקנים חוסם את הדבר הזה. כי אומרים, נקבלי ב-100,000 שקל. רבב, איך נביא 100,000 שקל? קודם כל, נפט 100,000 שקל. אבל אם אני מביא ב-1,000 דולר, אין לי זכות קיום. כי גם אם אני מביא 100,000 שקל, אני אשלם את ה-1,500 שקל בכל פעם. אז זה יו, זה בטל ב אז הגדולים יישארו, אבל הקטנים ייעלבו. אבל הרי הקטנים יכולים לחסם את הגדולים, משום שקטן מוכר ויצירו לצרכן הצופי. זה הענוע היום היום בעולם זה מגיע למצב שהחברות יתחילו למכור בעצמם לצרכנים, כי מבינים שזה השוק. כל חברה גדולה, אתה רואה שיש גם מצב שהיא מוכרת ישירות. ראית את זה? אני לך
0: את זה. האמת שלא. אני קונה באמזון. תארתי שחברות מוכרות ישירות?
1: בוודאי. בתחום שלי מלא חברות יתחילו למכור ישירות לצרכן הצופים, בתוך האתרים שלהם. זה, יאללה ספר, הם מוכרים במחיר שהם בחניות, אבל הם רוצים שהם יישאר ולהצלחת מחיר אי כפול
0: שתיים, שזה הממוצע, למה אתה לא יעבוד כל הפער? מה אכפת לו? בהחלט. שמעון, אני אשים קישור
1: לפוסט
0: שלך, וכמובן לאתר של ההכנות שלך. אני רוצה לאחל לך קודם כל בהצלחה ב- ב- עם, ה- עם העסק, ב- בלי קשר למכונות קנים, כן מכונות קנים, לא מכונות קנים. בהצלחה, וכמובן בהצלחה במאבק הזה. אני שותף לזה במאה אחוז, לא אני חושב... שגור... אני...
1: דבר של כולנו, אם אנשים, אני, אני מאמין שכשאתה מודע, יש לך ידע, אתה יודע איך לפעול. כשאין לך ידע, אתה סהרורי, אתה, אתה עובר לכל הכיוונים. אבל כשיש לך ידע, אתה, אתה נקרא מואר, אתה רואה את הדברים. יש לך, אתה יכול לקחת הפנס ולכוון לאור.
0: בקיצור, אני רוצה להגיד לאנשים ששומעים את זה, כל אחד בדרכו, אני מניח שהשינוי בסופו של דבר הגיע מאיזשהו פוליטיקאי שינסה לגזור על קופון, אז תלחצו, כל אחד בדרך שלו. לרפורמה הזאתי של, של בנט, פשוט ל- לקחת ממכון התקנים את הכוח הזה, לפסול סחורה שמגיעה וכבר עברה בדיקה, זה אבסורד. שמעון הניג, מזל טוב על היום הולדת, ותודה רבה על השיחה הזאת.
1: גם לך,
0: אחלה. אחלה. זה שנה טובה. שנה טובה. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה לשמעון הניג. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל ושתהיה לכם שנה טובה